0: Wandu Cerpen karya Lentera Langit Narator Endah Fitriana Sejak kecil aku tahu bahwa diriku berbeda Tidak cocok masuk ke dalam kelompok manapun Aku terlahir sebagai laki-laki Atau itulah yang dikatakan semua orang kepadaku Tapi Mereka jugalah yang tidak menerimaku sebagai laki-laki. Mereka selalu mengatakan bahwa gerak-geriku terlalu luas, jari-jari tanganku terlalu lentik, suaraku terlalu tinggi, dan wajahku terlalu halus. Apakah menjadi laki-laki harus memenuhi paradigma yang ada di masyarakat? Gagah, maskulin dan kaku? Lalu... Jika aku tidak terlahir dengan sifat-sifat itu, apa aku tidak dapat disebut sebagai laki-laki? Aku sering berpikir, andai Tuhan menciptakan semua manusia seperti warna hitam dan putih, memiliki garis batas yang jelas, pasti semuanya akan lebih mudah. Namun, pada kenyataannya, Tuhan lebih senang menciptakan warna abu-abu. Atau menggabungkan beberapa warna menjadi satu untuk mendapatkan warna-warna baru Yang membuat dunia ciptaannya tidak tampak monoton dan membosankan Dan diriku adalah salah satu warna baru yang Tuhan ciptakan Tidak semua orang bisa menerimaku, tentu saja Penolakan hanya karena penampilanku yang berbeda bukanlah hal baru Saat remaja adalah yang terberat, ketika perbedaan menjadi sangat menakutkan. Mereka menyebutku dan mengutukku akan masuk ke dalam neraka. Mereka merendungku hanya karena aku lebih banyak berteman dengan para perempuan. Mereka mengejekku hanya karena tidak pintar berolahraga. Sampai saat duduk di bangku SMP Seorang guru mengenalkanku pada dunia lengger Lengger lanang Hanya dengan menjadi lengger lanang Aku merasa berada di tempat yang cocok Lengger adalah tempatku untuk mengekspresikan diri dengan bebas Lewat tarian aku mengalirkan semua energi buruk ke ujung jemariku Dan melepaskannya Melalui tarian lengger, aku dapat menjadi keduanya. Laki-laki, juga perempuan. Sebuah peleburan yang sempurna. Mungkin itulah alasanku mendirikan sanggar tari ini. Bukan hanya sekedar kecintaanku pada dunia tari, tapi juga untuk menciptakan oase kecil Bagi orang-orang yang bernasib seperti diriku Dalam oase kecil ini mereka akan merasa nyaman dan diterima Mas, apa pernah merasa malu menari dengan berdandan seperti perempuan? Tanya salah satu anggota sanggarku suatu ketika Ya pernah dulu tapi sekarang sudah biasa Biarkan saja mereka mau bilang apa pakai bedak seperti perempuan, kemben, jari Semua tergantung niat dan tujuannya Kalau niatnya baik seperti menari Menghibur banyak orang, melestarikan budaya Tidak perlu minder atau malu Sekarang aku bisa tidak mempedulikan Pembicaraan orang tentang diriku Bahagia itu adalah pilihan Apakah aku memilih menyakiti diri sendiri karena anggapan orang atau berusaha membuktikan bahwa aku jauh lebih berharga dari tudingan yang mereka lontarkan. Tentu aku memilih keduanya. Selama lima tahun, kuasa kecilku ini telah memberi keamanan bagiku dan anggota lainnya. Ketika sanggar tari kami mulai dikenal, Karena pentas dari dusun ke dusun, bahkan pentas di festival seni tahunan yang cukup bergengsi di kota lain, masyarakat pun sepertinya mulai menerima keberadaan kami, para lengger lanang. Dengan keadaan yang seperti itu, aku tidak pernah menduga datangnya kejadian itu. Dimulai pada suatu sore, Yanto, salah satu anggota sanggar, datang dengan tergesa-gesa. kenapa toh tanya anggota yang lain itu jawab Yanto seraya melemparkan pandangannya keluar aku bisa melihat sinar ketakutan dari matanya ada laki-laki yang mengikuti aku terus sejak tadi secara berbarengan kami berlima mendekati pintu dan menatap keluar aku berdiri paling depan melihat sekeliling mencari Laki-laki yang mana? Tanyaku mencari-cari sosok yang dikatakan Yanto. Itu mas yang berdiri di pojok? Katanya menunjuk dengan dagunya. Aku mengarahkan pandangan ke tempat yang ditunjuk Yanto. Akhirnya aku melihat laki-laki itu. Tidak ada yang istimewa dari sosoknya. Tingginya pun sedang saja. Tapi tatapannya seperti penuh kebencian. Entah apa yang ada di dalam pikiran laki-laki tersebut. Kamu tahu dia itu siapa, To? Ianto menggeleng. Tapi kayaknya ingat pernah ketemu uh, di mana ya? Dia mengerutkan dahinya berusaha mengingat. Coba, biar aku tanya maunya apa. Kataku sambil melangkah keluar. Mas, hati-hati. Aku berjalan sambil tetap memandang laki-laki itu sebagai pernyataan bahwa aku tidak takut kepadanya. Namun, belum sampai keluar pagar, laki-laki itu melengos dan menyalakan motornya kemudian pergi. Aku bernafas lega. dan kembali lagi ke sanggar. Sudah pergi, terangku kepada yang lain. Seram betul? Apa maunya laki-laki itu ya? Kami memandangi Yanto meminta penjelasan. Tidak mungkin ada laki-laki yang mengikutinya tanpa sebab. Yanto menghembaskan tubuhnya ke kursi kayu kemudian memandang kami satu persatu dengan pandangan khawatir. Aku ingat waktu lenggeran dua hari lalu di acara hajatan kepala desa sebelah, aku mencoba mengingat kembali malam ketika kami pentas dua hari lalu, tapi aku sama sekali tidak dapat mengenali wajah laki-laki itu. Aku memandang anggota sanggar yang lain, sepertinya mereka juga tidak mengingatnya kalian tidak ada yang ingat tanya Yanto saat melihat wajah kami dia nyamperi buat joget terus ngerayu bisik-bisik minta ke hotel di antara kami Yanto memang memiliki perawakan paling halus Ketika berdandan sangat mirip dengan perempuan Tidak salah jika melihat pertama kali akan menganggapnya sebagai perempuan tulen Tapi semua orang sudah tahu kalau penari Lengger Lanang itu ya laki-laki Ucap salah satu anggota sanggar Makanya aku tolak tawarannya terus bilang saya ini laki-laki. Terus wajahnya berubah marah dan tangannya mendorong badan aku. Kayaknya dia kena uh, apa itu namanya? Prang-prang gitu sama temannya. Soalnya aku dengar ada yang ketawain dia. "Kamu tahu diikutinya kapan?" tanyaku khawatir. "Baru tadi pas mau ke sini, Mas." Aku sadar ada motor yang ikutin di belakang, terus ketika masuk ke halaman, motornya berhenti di depan, dan orangnya ngelihatin terus. Tubuh Yanto bergidik saat selesai bercerita. Kayaknya orang jahat anggota sanggar lain. Hus jangan bicara begitu toh, kamu mau menginap di tempatku dulu atau bagaimana? Sampai keadaan nyaman Usulku Tidak perlu kayaknya mas Mungkin bukan apa-apa Cuma aku saja yang pikirannya macam-macam Aku mencoba meyakinkan Yanto Untuk menginap di tempatku Laki-laki yang egonya telah ditertawakan Atau jadi bahan ejekan Dapat melakukan hal apapun Aku khawatir hal buruk dapat terjadi pada Yanto tapi Yanto tetap berkeras bahwa tidak perlu merepotkan diriku dan menganggap masalah tersebut hanyalah hal sepele. dalam hati aku tahu Yanto mencemaskan kehadiran laki-laki aneh yang menguntitnya tapi dia berusaha bersikap biasa saja agar tidak membuat anggota sanggar menjadi ketakutan Yanto akhirnya bangkit dari duduk dan mengingatkan kami untuk segera memulai latihan. Sabtu malam besok kami akan pentas di dusun lain. Kali ini hajatan seorang pejabat kabupaten. Ketika irama calung diiringi kendang, kemudian seluruh suara gamelan mengalir keluar dari speaker, kami mulai bergerak selaras. Melenggak-linggok, memutar, maju-mundur, melemparkan selendang ke udara kemudian menangkapnya kembali suara tinggi sinden memantul pada dinding memenuhi ruangan saat ketika kami menari kami melupakan semua kesedihan dan kekhawatiran dalam hidup cerita tentang laki-laki yang mengikuti Yanto pun seperti terlupakan pada sabtu malam kami pergi ke tempat hajatan tanpa beban Sama sekali tidak terpikirkan laki-laki yang mengikuti Yanto. Semenjak Sanggar waktu itu, kami tidak pernah melihatnya. Mungkin apa yang dikatakan Yanto benar, dia hanya bersikap berlebihan saja. Di dalam kamar yang disediakan, kami berlima berdesakan untuk bersiapan pementasan. Yanto belum terlihat. Dia berkata mungkin akan sedikit terlambat karena motornya sedikit bermasalah. Saat itu aku tidak khawatir karena selama ini pementasan kami berjalan lancar. Walau terjadi sedikit sandungan pasti akan beres pada waktunya. Jika sangat terpaksa karena Yanto tidak berhasil datang kami berlima tetap dapat pentas. Namun rasa khawatir itu tumbuh seiring dengan detak jarum jam yang bergerak mendekati waktu pementasan apa ada yang tahu kabar Yanto tanyaku kepada anggota sanggar yang lain tak teleponnya jawab salah satu anggota sanggar 15 menit lagi pementasan dimulai wajah sudah dipulas sempurna kostum tari dan konde pun sudah kami kenakan Tapi Yanto tetap tidak terlihat batang hidungnya Perasaanku kok tidak enak ya? Gumamku Perasaan ini bukanlah demam panggung Tapi sebuah kegelisahan akan terjadinya sesuatu yang buruk Bagaimana? Apa telponnya diangkat? Anggota yang kutanyakan menggeleng Tidak diangkat mas Mungkin dia sedang di motor dalam perjalanan kesini, kataku mengungkapkan alasan yang paling masuk akal. Apa kita lenggiran berlima saja, Mas? Tidak menunggu Yanto. Terdengar suara MC yang mulai memperkenalkan kami. Sayup-sayup dentingan calung dan pukulan kendang terdengar di latar belakang. Bagaimana lagi? Kita tidak mungkin menunggu Yanto kan? Ayo. Kita bersiap-siap di belakang panggung acak. Ketika suara sinden mulai terdengar mengalun, kami beriringan menaiki panggung. Tanpa diperintah, tubuh kami bergerak selaras mengikuti tabuhan kendang. Tangan-tangan kemulai bergerak melemparkan selendang ke udara. Konon. Seseorang dapat dirasuki indang dan dapat menari lengger tanpa harus belajar. Bahkan ada kisah seorang penari lengger lanang legendaris yang dipercaya telah dirasuki roh Dewi Sekar Melati. Hingga sehari-hari penampilannya pun seperti perempuan. Menjelang kematiannya Dewi Sekar Melati meninggalkan raganya dan penari itu kembali menjadi laki-laki. Aku tidak pernah mengalami peristiwa mistis seperti itu. Tapi untukku menjadi penari lengger adalah perjalanan spiritual. Sebuah perjalanan pengungkapan jati diri tanpa rasa malu. Terlebih lagi saat menari di atas panggung seperti saat ini. Tidak terpikirkan orang-orang yang terang-terangan menolak kehadiran kami yang menganggap kami hanyalah pembawa dosa karena mengingkari kodrat laki-laki. Tembang yang dinyanyikan Sinden dengan suara tinggi membuatku terhipnotis dan secara otomatis menggerakkan setiap sendi dalam tubuhku. Lalu ketika Sinden selesai bernyanyi dan gamelan berhenti mengalun, aku menangkap sosok laki-laki itu. Dia berdiri di pojok di luar penonton yang bergerombol. Wajahnya tidak begitu jelas terlihat. Tapi aku tahu Dia adalah laki-laki yang mengikuti Yanto Rasa aman yang kurasakan di saat menari tadi Lenyap Seperti tersedet habis Cantungku berhenti bergetak ketika tatapan kami bertemu Dari atas panggung Aku dapat merasakan kebencian yang terpancar dari matanya Sepertinya dia tidak datang sendiri Aku melihat dia berbisik-bisik dengan tiga laki-laki lain yang tadi berdiri di kanan kirinya. Sudah ada kabar dari Yanto? Tanyaku segera setelah kami turun panggung. Anggota sanggarku yang lain saling pandang. Tentu saja mereka semua berada di panggung bersamaku dan belum ada yang menghubungi Yanto. Meski aku menyadari hal tersebut, tapi tetap saja aku seperti menuntut mereka untuk tahu. Coba hubungi lagi, perintahku dengan tidak sabar. Kenapa sih, Mas? Sepertinya khawatir sekali. Aku melihat laki-laki yang mengikuti Yanto tempo hari, dia ada di sini. Aku takut dia akan mencari gara-gara dengan Yanto karena dia datang tidak sendiri. Ucapanku itu menyadarkan anggota sanggar dan salah satu dari mereka mencoba menghubungi Yanto. Tapi setelah beberapa lama dia menoleh ke arahku dengan menggeleng. Tidak diangkat? Tidak mas, aku coba tanya ibunya. Hati-hati, jangan sampai membuat ibunya ikut khawatir. Aku mendengarkan anak itu berbincang dengan ibunya Yanto. sambil sesekali melemparkan pandangan peringatan agar dia tidak keceplosan mengatakan Yanto tidak muncul di tempat hajatan. Akhirnya, anak itu mengaku sebagai teman Yanto satu dusun. Kata ibunya, Yanto berangkat ke sini dan belum pulang, terangnya setelah memutus sambungan telepon. Kekhawatiranku semakin memuncak. Sepertinya kali ini semua anggota sanggar ikut merasakan kekhawatiran yang sama. Yanto tidak pernah menghilang seperti ini. Sebuah dorongan dalam diriku membuat aku langsung bangkit dan tanpa menghapus make up yang masih menempel berjalan keluar ke tempat motorku terparkir. Kita harus mencarinya. Aku khawatir terjadi hal buruk. Lalu, aku memerintahkan dua orang ke dan memulai pencarian dari bengkel tempat Yanto memperbaiki motornya. Sedangkan aku dan satu orang akan menelusuri jalan-jalan di dekat sini. Satu orang lagi ku minta menunggu di tempat hajatan kalau-kalau Yanto datang. Tempat hajatan malam itu berada cukup jauh dari jalan utama. Walau sudah di aspal halus, tapi banyak terdapat kebun milik penduduk sepanjang jalan. Daerah terbuka pun merupakan hamparan petak-petak sawah yang tidak terlihat batasnya. Lampu penerang jalan pun tampak hanya sekadarnya, suram dan hanya mampu menerangi area kecil di sekitarnya. Aku mengendarai motor dengan perlahan, mencari-cari tanda keberadaan Yanto. Aku berharap menemukannya di pinggir jalan sedang mengutak katik motornya agar mau menyala, bukan alasan lain yang tidak ingin aku pikirkan. Orang seperti kami telah difonis menjadi masyarakat buangan di negeri ini. Sebagian orang merasa berhak untuk memperlakukan kami seperti sampah. Apalagi saat aku melihat cara memandang laki-laki yang mengikuti yanto. Kebencian semacam itu dapat mendorong seseorang melakukan hal buruk. Tiba-tiba bahuku ditepuk. Mas, itu motornya Yanto. Sepuluh meter dari tempatku sekarang terlihat vario berwarna biru hitam terparkir di pinggir jalan. Kunci motornya masih tertancap di lubang starter. Tapi tidak terlihat Yanto di dekat situ. Jalan itu gelap. Penerangan satu-satunya adalah cahaya lampu dari motorku. Disampingnya terdapat kebun hitam pekat, tanpa sedikitpun terlihat cahaya di sana. Yanto! Yanto! Kami mulai memanggil-manggil nama Yanto. Untuk sesaat kami tidak mendapat sahutan. Tapi samar-samar aku menangkap sesuatu dari dalam kegelapan di depan kami. Shh, diam dulu. Kamu dengar tidak? Terdengar suara rintihan dari dalam kebun. Aku buru-buru mengubah posisi motorku agar lampu utamanya menyorot ke dalam kebun. Cahaya lampu motorku menangkap sosok yang sedang meringkuk di tanah. Jantungku langsung mencelos dan segera berlari ke arahnya. Yanto, Yanto! Sosok itu berusaha mengangkat kepalanya, tapi langsung tergeletak lagi. Hanya tangannya yang menggapai-gapai ke arahku. Aku dapat melihat tangan itu berlumuran darah. Bayangan buruk yang tadi hanya dalam pikiranku, kini menjadi kenyataan. Yanto meringkuk di atas tanah memegangi perutnya. Mulutnya terus merintik kesakitan. Wajahnya penuh darah, bibir dan matanya pun lebam. Wajah itu tidak dapat dikenal lagi. Seseorang atau mungkin beberapa orang telah memukulinya habis-habisan. Cepat kamu kembali ke tempat hajatan dan cari bantuan. Kamu pakai motor Yanto saja biar tidak gelap di sini. Cepat pergi sana. Perintah Kemudian aku bercongkok di samping Yato. Aku tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Melihat kondisi Yanto membuatku merasa gagal. Uasa kecil yang kubangun untuk kami merasa aman. Ternyata tidak ada artinya. Siapa yang melakukannya, Tok? Tanyaku lirih. Yanto berusaha membuka mulutnya. Tapi yang keluar hanyalah kumaman lirih. Apa laki-laki yang mengikuti kamu kemarin itu yang melakukan ini? Tanyaku dengan rasa marah terpendam. Aku janji padamu toh, laki-laki itu akan dapat ganjarannya. Yanto menatapku dengan matanya yang lebam dan mengangguk pelan. Aku ingin sekali berteriak di tengah kegelapan malam, menyerukan kemarahanku kepada Tuhan. Mengapa menjadi berbeda dianggap berdosa? sebulan setelahnya aku berdiri di ambang pintu sanggar hanya ada satu orang di dalam sanggar dia sedang menyeruput kopinya dengan nikmat orang itu melirik ke arahku dari atas gelas dengan perlahan dia menurunkan gelasnya dan menaruh di atas meja setiap hari selalu begitu Aku hanya mengerutkan dahi dengan pandangan bertanya Datang, tulis bengong di depan pintu Lanjutnya menjelaskan Aku nih nunggu bisa lenggiran lagi Tapi setiap kesini cuma ngopi sama makan pisang goreng Aku tersenyum mendengarnya bersungut-sungut Ya masa lenggiran cuma berdua Yang lainnya kemana toh? Aku mengangkat bahu seraya menghela nafas. Semenjak peristiwa malam itu, si Yanto dilarang ibunya buat lenggeran. Terus yang lain juga ikut ketakutan. Walau alasannya macam-macam tidak datang kesini, pasti alasannya cuma satu. Gara-gara Yanto dipukuli. Terus mau berhenti lenggeran. Berhenti menari lengger? Tidak, aku tidak pernah berpikir sampai ke sana. Aku akan terus menari hingga tubuhku tidak lagi dapat bergerak. Ya, tidak. Lah terus? Setiap hari cuma bengang-bengong aja. Di dusun sebelah itu loh, ada sanggar tari lengger juga. Kenapa tidak gabung? Kolaborasi gitu. Sambil cari anggota baru Orang yang tidak suka itu akan ada terus Kalau kita berhenti, ya namanya nyerah, kalah Aku menciptakan sanggar ini Untuk dijadikan tempat perlindungan bagi orang-orang berbeda seperti diriku Aku tidak akan membiarkannya runtuh dan perkataannya benar Kalau berhenti sama dengan menyerah Jika aku ingin meyakinkan Yanto atau anggota sanggar lainnya Aku harus terus maju Tidak boleh berhenti Pada kenyataannya kami tidak pernah meminta Tuhan menciptakan kami seperti ini Tidak sesuai dengan penilaian masyarakat tentang sosok laki-laki Tetapi Tuhan tetap menciptakan kami seperti ini Apakah Tuhan telah membuat kesalahan? Tidak, bukan Tuhan yang salah Masalahnya ada pada manusia Mereka senang menghakimi karena takut dengan hal-hal yang tidak mereka pahami Aku berbalik dengan langkah mantap menuju motorku yang terparkir di pekarangan Loh loh, kok malah pergi? Mau kemana mas? Ke dusun sebelah jawabku Aku tidak akan menyerah Selama aku dapat bangun pada setiap hari yang baru aku tidak akan berhenti menjadi seorang penari lengger lanang adalah kerjasama di Valitera bersama Retas Budaya dan Gramedia Writing Project yang didukung oleh rekata.